0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode des Podcast Gruppendynamik ist die erste in einer Serie zur Affektlogik und zur Möglichkeit, gruppendynamische Prozesse aus der Perspektive der Affektlogik zu betrachten. Lieber Herr Ciompi, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und mit mir hier sprechen über die Affektlogik und ihren Weg dorthin und ihre Forschung und ihre Erfahrungen. Mein Name ist Roland Schuster und ich spreche hier im Rahmen des Podcasts für Gruppendynamik und habe heute eben Luc Ciompi eingeladen, der meiner Einladung gefolgt ist, was mich sehr freut, um mit ihm gemeinsam, Aspekte der Gruppendynamik zu beleuchten, die möglicherweise mit dem Konzept der Affektlogik sehr schön beobachtbar und auch besprechbar werden.
1: Fein, freut mich, Herr Schuster, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe mir Ihre Biografie angesehen und mir hier einen Beginnsatz ausgewählt. Sie haben also beschrieben, dass Sie am 10. Oktober 1929 in Florenz als Sohn eines italienischen Arztes und einer Schweizerin geboren wurden und vorwiegend in der Schweiz aufgewachsen sind. Wenn Sie uns einen kurzen Eindruck davon geben, wie Ihr Weg Sie zur Affektlogik und zur Beforschung diese Affektlogik geführt hat.
1: Das alles kurz zu sagen ist natürlich nicht, nicht ganz leicht, aber ich versuche es also mit dieser Doppelherkunft sozusagen von Italien und Schweiz und dann auch noch allerhand familiären Verwicklungen, das hat in meinem Leben ganz früh eine bestimmte Problematik aufgetan. Zwei Pole, wenn man so will. Die Schweiz eine eher nüchterne, solide und Italien etwas kreativ. Also Florenz war mal der Höhepunkt der westeuropäischen Kreativität und ist immer noch eine sehr besondere Stadt. Und vielleicht auch die Florentiner, die Verbindung meiner Mutter als eine Tochter eines Käseexporteurs und eines Florentiner, Medizinstudenten war keine leichte Sache. Das hat zu Spannungen geführt. Bei meiner Mutter hat es dann zu einer psychischen Erkrankung geführt, später eine schwere Erkrankung, also eine psychotische Erkrankung. Und all das, mit dem bin ich halt so aufgewachsen, nicht in der Schweiz, und musste damit fertig werden. Ich habe dann über verschiedene Wege, wie man das jetzt nicht nach also das kann ich jetzt nicht nachzeichnen habe ich schließlich Medizin studiert, habe innerhalb der Medizin schließlich Psychiatrie studiert und bin innerhalb der Psychiatrie schließlich zum Psychose- und Schizophrenie-Spezialisten, also zunächst einmal primär interessierter geworden, habe dann auch Forschungen darüber gemacht und habe mich dann auch versucht, tiefer einzudringen in, die, in dieses psychische Feld. Was ist das eigentlich, die, unsere Psyche, wie funktioniert das? habe eine lange psychoanalytische Ausbildung, habe dann auch eine Familien, nach dem einem sogenannten Einbruch des, des systemischen Paradigmas. In, 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 das war in den späten 60er Jahren, habe ich mich dann auch für Familien Dynamik und Familientherapie interessiert, für Systemtheorie in diesem Rahmen. Man sagt halt nicht einfach bloß das Individuum ist wichtig, sondern das System, äh, namentlich das Familiensystem, wo er drin funktioniert und aufwächst. Und aus all dem und dann auch mit einer Mischung von äh, großem Interesse für Jean Piaget, das ist der Forscher der geistigen Entwicklung des Kindes, nicht, also der sogenannten kognitiven Entwicklung vorwiegend, nicht der emotionalen. Das alles hat ein, Dur ein Durcheinander in meinem Kopf gebildet gegeben Und dieses Durcheinander hat sich etwas geklärt durch das Konzept der Affektlogik, das ich dann entwickelt habe. Ganz, ganz kurz gesagt, das Konzept der Affektlogik versucht, das Fühlen oder die Fühldynamik, die Dynamik des Gefühls und das Denken, also die Kognition, die sogenannten kognitiven, äh, geistigen Funktionen und dann auch noch das Verhalten unter einen Hut zu bringen statt separat zu untersuchen und zu sehen, vor allem ihr Zusammenwirken zu sehen. Das ist die Affektlogik. Das war die Grundidee der Affektlogik. Das hat äh, begonnen in den 80er Jahren, habe ich mein erstes Buch veröffentlicht darüber. Es sind dann noch mehrere Bücher zu diesem selben Thema äh, dann schließlich entstanden. Aber das war der Anfang.
0: Meine Begegnung mit Ihnen war ja über Ihr Buch Affektlogik, das Sie ja auch erwähnt haben jetzt. Und für mich ist natürlich auch das Bild, dass also zwei unterschiedliche Kulturen in Ihren Eltern personifiziert, für Sie als Kind dann verschiedenste Fragen aufgeworfen haben, sehr interessant, weil ja auch in der Gruppendynamik sich immer die Frage stellt, was passiert denn hier mit den Menschen, die in einer Gruppe zusammenkommen? Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wenn jetzt Menschen, die sogar aus einem selben Land zusammentreffen in einer Gruppe, dann aufgrund ihrer jeweiligen beruflichen Sozialisation bereits Spannungen entwickeln können in dieser Gruppe, weil sie eben unterschiedlich sozialisiert sind. Und insofern finde ich das faszinierend, dass die Affektlogik, also das Zusammenführen von Emotionalem und Rationalem dann irgendwie es Ihnen ermöglicht hat, hier ein Konzept zu haben, mit, äh, die es möglich macht, das zu erkennen und möglicherweise auch irgendwie gut darauf zurückzuführen. So, jetzt war ich sehr unvorsichtig und habe mich vor einem großen Experten sehr weit hinausgewagt, deshalb gleich meine Frage. So wie ich das dargestellt habe, resoniert das mit Ihnen oder würden Sie hier irgendwo widersprechen oder vielleicht die Dinge auch etwas anders nein, darlegen?
1: Nein, also es resoniert durchaus. Ich bin nicht gerade zentral ein Gruppentherapeut und Dynamiker gewesen, aber ich habe doch einige Erfahrungen. Ich habe auch Gruppen geführt, ich habe selber den Gruppen ein Stück weit mitgemacht. und Mir ist auch sehr gut bekannt das Konzept von Raul Schindler. Ich habe ihn persönlich gut gekannt, wir waren sogar etwas befreundet. Raul Schindler in Wien verstorben, das heißt vor einigen Jahren. Also das resoniert schon. Es gibt da kaum einfach so lineare Beziehungen aufzuzeigen zwischen, sagen wir mal, Familiendynamik und dann diesen gruppendynamischen Settings, aber die Familie ist ja auch eine Gruppe nicht und kann eine bipolare oder mehrpolige Gruppe sein und Spannungen in Familien sind auch sehr bekannt, also ich habe das ja selber erlebt, wie angedeutet, und insofern scheint mir das Unternehmen interessant, diese Brücke herzustellen, aber vielleicht auch. ich habe es da nicht einfach die Antworten schon gerade bereit, aber wir können ja versuchen, davon einiges aufzuspüren
0: wenn Sie in einfachen Worten die Affektlogik für unsere Hörer und Hörerinnen darlegen. Also was ist das für ein Konzept?
1: Ja, also es ist ein Konzept, das hat sich über 40 Jahre oder noch mehr, noch mehr entwickelt. Und das in einigen wenigen Worten darzulegen, ist ein bisschen ein Kunststück. Aber ich will es mal versuchen. Die Affektlogik ist die Lehre vom Zusammenwirken, vom Fühlen, und denken. Wobei, wie schon vorher angedeutet, der Akzent auf dem Zusammenwirken oder man kann auch sagen, den Wechselwirkungen sind nämlich zirkuläre Wechselwirkungen nach diesem Konzept zwischen Fühlen und Denken und dann natürlich die Auswirkungen dieses Denkens auf das Verhalten. Das ist in wirklich maximaler Kürze gesagt, was die Affektlogik will. Ich darf vielleicht noch das Bild doch ein wenig, ein klein wenig zu verdeutlichen, zwei, drei Dinge dazu differenzieren. Die Frage ist, wie wirkt die Kognition, das Denken, das Geistige, das Rationale auch auf das fühlen, das ist eine Frage. Für die stellt sich, weil wir wegen der Zirkularität des Ganzen natürlich und da, da kann man jetzt an manches natürlich dazu sagen. Das ist klar, dass das Fühlen von zum Beispiel von der Wahrnehmung. Ich sehe einen Bösen gefährlichen Menschen auftauchen und kriege Angst nicht. Das ist ganz einfach. Also von der Wahrnehmung und von den ganzen geistigen Funktionen, vom Lesen, von der Kommunikation her wird, werden unsere Gefühle beeinflusst. Aber die Gefühle, und das ist dann dein Hauptteil der Affektlogik, Hauptfokus, die beeinflussen auch andauernd unser ganzes Denken das heißt denke nicht nur das Denken, sondern die, die alle sogenannten kognitiven Funktionen, zutiefst. Ich rede da von Filter- und Schaltwirkungen, Man kann, früher habe ich auch etwas technischer gesagt, Operatorwirkungen, also Operatoren sind Variablen, die auf andere, andere Variablen verändern. Die Gefühle beeinflussen die gesamten Kognitionen, wobei Kognitionen, Funktionen, das heißt, die Wahrnehmung als erstes, was ich sehe, ist von meiner Gefühlslage bestimmt. Was ich wahrnehme in einem Menschen, in einer Situation, wenn ich Angst habe, nehme ich völlig andere Dinge wahr, als wenn ich gelassen und freudig oder verliebt bin. Die Wahrnehmung wird beeinflusst, natürlich damit gleichzeitig der Aufmerksamkeitsfokus. Wenn ein, irgendwo ein Feuer ausbricht und mir Angst macht, dann werde ich meine Aufmerksamkeit auf die Ausgänge richten, wie ich diesem Feuer, entkommen kann oder es allenfalls löschen kann und alle anderen Dinge, die vorher in meinem Kopf herumschwirrten, kriege ich gerade mal vergessen, verdrängen nicht. Der Aufmerksamkeitsfokus ist zutiefst beeinflusst von der Gefühlslage, dann aber auch das Gedächtnis. Unser Gedächtnisspeicher wird je nach Gefühlslage aktiviert oder desaktiviert. Gewisse Dinge werden also ausgeschaltet. Eben, wenn da ein Feuer ausbricht und ich Angst habe, dann denke ich nicht an meine Schulerlebnisse und äh, was ich morgen alles tun will, sondern ich denke, was, wie war das schon nur mit diesem Haus und wo sind die Ausgänge? Ich, aktiviere das Gedächtnis und dann auf dem aufbauend wird das sogenannte kombinatorische Denken beeinflusst, also wie ich da alle diese verschiedenen Gedächtnis- und Wahrnehmungsaspekte von früher und von jetzt zusammenbringe, zu einem, einem vernünftigen Ganzen, wo ich mich dann bewegen und entscheiden kann, sagen, jetzt gehe ich hier raus, zu diesem Ausgang raus und nicht zu jenem, denn das ist sicher, das ist in dieser Angstsituation. Ich könnte ohne weiter irgendwelche anderen entspannten Gefühls- oder Liebessituationen oder Geschäftssituationen, Gesprächssituationen erfinden oder zitieren quasi in dieser Weise. Die Grundfunktionen sind immer diese Selektions- und Filterfunktionen des Denkens. Diese, alle diese Vorgänge sind zu einem sehr großen Teil unbewusst. Die, leite ich nicht, die laufen automatisch ab. Nicht. Die Psychoanalyse hat dann auch äh, von Verdrängungsmechanismen, von Verschiebungsmechanismen. Freud hat da viele äh, hochinteressante Mechanismen, wie die untergründige Gefühlslage, das Denken und Verhalten bestimmt hatte, entdeckt. Das war die Großart von Freud. Die gehen alle mit ein in die Affektlogik. Die widerspricht in keinem, Keinerweise der Psychoanalyse, sie nimmt sie auf und führt sie weiter.
0: Da ist es mir jetzt auch wichtig, die Frage zu formulieren, wenn man mal jetzt absieht von so Stresssituationen wie Feuer oder so, wo also die Emotion, Angst sehr stark hervortritt, aber auch wenn man davon absieht, dann ist doch Emotion trotz allem da. Also auch dann, wenn ich selber sozusagen in einer, in einer Stimmung bin, wo ich sagen würde, ich bin im Moment emotionslos,
1: Ihr Einwand, Herr Schuster, ist ausgezeichnet und wichtig, denn er erlaubt mir den Begriff des Emotionalen oder der Emotion noch genauer zu beschreiben und dann wird sich Ihr Einwand oder der häufige Einwand, der gemacht wird, in Luft auflösen. Ich rede ja nicht von Emotionslogik, sondern von Affektlogik. Diese kleine Nuance hat einen tiefen Sinn. Affekt kommt vom lateinischen affizere, anmachen sozusagen, zu auf Englisch. Und es zielt auf die körperliche Befindlichkeit. Denn die Affekte, die Emotionen sind alle eigentlich und ursprünglich und zutiefst körperliche Zustände. Die sind nicht zunächst einmal im Geist, wenn man so will, sondern die Verspannung oder die Wut oder die Angst, auch die Liebe natürlich, das sind. Gesamtheitliche, körperliche Zustände und auf darauf hin zielt die Affektlogik. Das Wort Affekt nimmt in sich auf alles, was gefühlshaft ist, das wissenschaftliche Wort der Emotion, dann auch das Gefühl, die Befindlichkeit, die Gestimmtheit, das alles sind gefühlsartige Affekte, die unsere Verfassung, unsere Seinsweise, um philosophisch zu sagen, es gibt auch eine philosophische Version der Affektlogik von Herrn Bollnoff, sehr interessant, also eine Zwischenbemerkung. Es geht um die Unsere körperliche Befindlichkeit. Nun, in einer Befindlichkeit, in einer gewissen Stimmung sind wir immer. Manchmal hochgestimmt, manchmal tiefgestimmt, bedrückt, manchmal sehr emotional im geräufigen Sinn oder gerade eine Affektreaktion, ich werde stinkwütend oder so etwas. Aber wir sind auch manchmal in der Befindlichkeit des Gelassenseins. Ich bin einfach da und höre mal zu, schaue mir mal, was passiert. Ich bin doch völlig gelassen Gel in dieser gelassen, das ist eine Stimmung, zutiefst eine Stimmung da geht unser Gedächtnisspeicher geht auf, der verschließt sich nicht sehr, wenn ich so gelassen bin da kann ich alles mögliche reinlassen, ich sehe auch wenn ich gelassen, aber gut gestimmt bin, sehe ich viel, viel mehr ich sehe die Schönheit in der Landschaft ich sehe die Schönheit in, den, in einem Menschen, in den Gesichtszügen in seiner Art und Weise zu sein, nicht in gelassen da bin ich nicht emotional wütend oder verspannt oder exaltiert, sondern ich bin, ich kann sagen, ich bin neutral. Und dann kann ich auch relativ gut sogenannt rational funktionieren in dieser Verfassung, kann die Dinge hierarchisch ordnen, kann sie nebeneinander ordnen, kann vergleichen. In dieser das ist eine Verfassung, das ist eine Gestimmtheit und das geht bei mir segelt, bei mir und das ist nötig, das zu, zu erklären unter dem Wort Affekt. Affekt, das heißt vor allem Befindlichkeit, Gestimmtheit. Nun in einer Gestimmtheit, irgendeiner Gestimmtheit ist man immer, auch wenn man stinkt, gleichgültig ist. Gleichgültigkeit, äh, wie man das etwa in Psychosen hat, ist eine bestimmte Gestimmtheit und diese Gestimmtheit, die beeinflusst in höchstem Maße, in hohem Maße unser ganzes Denken, unsere Denkspeicher, unser Gedächtnisspeicher, was wir zur Verfügung haben und unser Verhalten. Wenn ich halt eben in einer apathischen Gleichgültigkeitsstimmung bin, dann werde ich apathisch hier rocken und werde nichts beachten und werde meinen Geist nicht brauchen können. Groß. Das ist Affektlogik. Vielen Dank, Herr Ciump. Jetzt, äh, Während Sie geredet haben,
0: sind mir auch sozusagen gleich mal ein paar Lichter aufgegangen in meiner eigenen Verwendung der Begriffe, weil ich dann festgestellt habe, aha, ich habe eigentlich etwas synonym verwendet, was ungeschickt ist, nämlich ich habe eigentlich Affekte und Emotionen synonym verwendet. Und ich merke in Ihren Darlegungen, dass es hilft, wenn man das eben so aufgliedert, weil jetzt kann man natürlich sagen, es kann ohne Emotionen sein, aber niemals ohne
1: Affekte sein. Ja.
0: Und Affekte können für, eine weitere sagen, Folge...
1: Ohne sichtbare, offensichtliche Emotionen in einer bestimmten affektiven Befindlichkeit trotzdem. Ja,
0: ja äh, lieber Herr Ciompi, es bleibt mir noch äh, auf Wiedersehen und auf Wiederhören zu sagen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören und wiedersehen in diesem Kontext und weiter darüber unterhalten, wie wichtig die Affektlogik, und das ist sie aus meiner Sicht, für die Gruppendynamik
1: ist. Ja, also ich danke Ihnen sehr für das, die Einladung und das Interesse und ich bin gerne bereit, noch ein bisschen weiterzufahren.
0: Das war der erste Teil einer Serie zum Konzept Affektlogik. Ich hoffe, der Podcast hat Ihr Interesse gefunden und Sie bleiben uns weiterhin gewogen.